0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la Palabra de Dios
1: En el Primera de Reyes capítulo 18 Y vamos a preparar Nuestros corazones ahora para recibir La Palabra de Dios hermano ¿Sabe usted que Dios tiene un consejo para usted? Sí, esta mañana Dios tiene un consejo para usted. Me dijo que se lo trajera especialmente a usted. A usted que vino, no al que no vino, a usted. Pero si le quiere comprar el DVD o el CD al que no vino también, cómpreselo. Primera de Reyes capítulo 18 dice el verso 27. Y sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía, clamad en voz alta pues... Es un Dios con D minúscula. Y tal vez estará meditando. O se habrá desviado. O estará de viaje. Quizá esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban, dice el verso 28, y a grandes voces. Y se sajaban según su costumbre. Mire qué costumbritas, hermano. Con espadas y lanzas. Hasta que la sangre chorreaba sobre ellos ¿Sabe lo que quiere decir chorrear verdad? Hasta que la sangre chorreaba sobre ellos Y sucedió que pasando el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente Hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso Dice el verso 30: Que entonces Elías dijo a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó a él. Y reparó el altar del Señor. Que había sido derribado. Ah, qué bueno va a estar esto hoy, hermano. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, levante su mano en alto y oremos por estas peticiones. Que es de la Biblia. Nos relatan el momento cuando Elías se enfrentó con los profetas de Baal y con los profetas de Acera, y en ese momento, entonces fíjese, Elías hizo lo que nosotros, los hijos de Dios, vivimos haciendo siempre, hermano. Mire cómo vivimos nosotros. Ya ve cómo vivimos nosotros, los hijos de Dios. A ver, dígale que tiene al lado, ya ve cómo vivo, cómo vivo yo, hermano. Dígale ya ve cómo vivo yo fíjese que vivimos dice primera de reyes 18:30, vivimos reparando el altar del Señor vivimos reparando el altar del Señor y en eso se nos van los días los meses los años llegamos a viejos y no nos damos cuenta hermano porque estamos entretenidos reparando todos los días el altar del Señor mire cómo vivimos nosotros los hijos de Dios por eso la gente a veces dice Y no se aburre de estar en la iglesia Pues ni cuenta me he dado hermano la gente dice pero tanto problema Ni cuenta me doy Porque estoy entretenido haciendo la tarea De reparar todos los días El altar del Señor Ah gloria a Dios Cualquiera que, que no viva así No es hijo de Dios hermano Cualquiera que esté haciendo otra cosa Porque hay quienes se dedican a derribar los altares del Señor hermano Esos no son hijos de Dios Pero nosotros los hijos de Dios Vivimos fíjese reparando El altar del Señor porque Solamente reparando el altar El fuego del Espíritu Santo Cae sobre la ofrenda Que se le presenta a Dios Si nosotros no reparamos El altar de, del Señor fíjese hermano El fuego del Espíritu Santo No cae y aunque usted grite Paté patale Haga berrinche, haga pucheros. ¿Cómo le llama usted a eso cuando los bebés hacen así? ¿Cómo le llama? Pucheros, verdad? Aguantó, ah, bueno, sí. Estamos en eso, estamos iguales, hermano. <risa> Por lo menos, aunque usted haga lo que haga, el fuego del Espíritu Santo no va a caer, porque el altar del Señor necesita primero que se repare. Dios es delicado, hermano, y no sobre cualquier altar deja caer su fuego. Porque la caída del fuego del, del Espíritu Santo sobre un altar representa la aprobación de Dios, fíjese, de ese altar. Fíjese que desde que Dios aceptó a los, que los hombres se acercaran a él, porque usted sabe que Dios echó a Adán y a Eva del huerto, ¿verdad? Y entonces Dios, hermano, había prometido que iba a dejar que el hombre se acercara otra vez a él y desde que Dios aceptó que los hombres se acercaran a él, lo hizo, Pidiendo que los hombres hicieran altares Por eso usted ve que hoy todo el mundo hace altares hermano Y aunque no saben lo que están haciendo ni qué significa Todo el mundo se dedica a hacer altares Hacen altares los brujos, hacen altares los idólatras, hacen altares todo el mundo Y hasta nosotros los creyentes hacemos altares Porque altar fíjese dice el diccionario que es un lugar elevado, alto en donde se presentan sacrificios u ofrendas Entonces como que entre más levantamos el altar Más nos acercamos a Dios Por eso todo el mundo se, se dedica a levantar altares Fíjese que el primero que levantó un altar en la Biblia Dice Génesis 8.20 fue Noé Cuando Noé salió del arca Después del diluvio, dice la Biblia, que lo primero que hizo fue levantar un altar a Dios Y presentó una ofrenda, un sacrificio sobre ese altar Y cuando Dios sintió el olor del sacrificio, dice la Biblia, que Dios se agradó de Noé Y Dios dijo, por eso escogí a Noé, porque se me entiende Ese sabe lo que yo quiero Y desde entonces los hombres comenzaron a, a levantar altares Dice Génesis 12:7 que Abraham... Lo hizo cuando el Señor le habló Cuando el Señor lo llamó y, y llegó a Canaán Lo primero que hizo fue levantar un altar Para adorar a Dios Dice Génesis 33, 20 Y esa cita si sí quiero que la vea conmigo hermano Porque hubo un hombre que le puso Nombre al altar de Dios Y fue Jacob, dice Génesis 33, 20 Que Jacob levantó allí un altar Y le llamó el eloje Israel que quiere decir Dios, el Dios de Israel. Mira el nombre que le puso al altar, hermano. Dios, el Dios de Israel. Y en Génesis 35.1 entonces Dios le pidió a Jacob. Mire, mire cuántos hombres le han entendido a Dios, hermano. Así es que no es usted el primero, ni va a ser el último. Ahora la que tiene al lado, no, no, no es usted el primero. Muchos le entendieron a Dios antes mire, mire dice Génesis 35 1 que entonces Dios le dijo a Jacob levántate sube a Betel y habita allí y haz allí un altar a Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú mire Dios, Dios le pide a, a Jacob fíjese que le haga un altar pero, pero le dice dónde. Ahora ya no es en cualquier lado sino que le dice vete a Betel Y fíjese que Betel quiere decir casa de Dios A ver diga casa de Dios Dijo mira vete a Betel y ahí me vas a, a levantar el altar Ahí quiero que pongas el altar en mi casa como, como diciendo el Señor hermano que hay un lugar donde se edifica el altar a Dios Luego entonces, después usted lee que a Moisés, entonces Dios le dio el tabernáculo como lugar de adoración, y luego hicieron el templo de Salomón como lugar de para acercarse a Dios. Ahora, la importancia del altar, fíjese, hermano, radica en que era un lugar en donde Dios se manifestaba. Por eso el altar tenía que estar arreglado y preparado. Porque era el lugar donde Dios se manifestaba y físicamente Levantaban un altar, lo hacían de piedras o lo hacían de alguna otra cosa, pero levantaban un bulto así en el lugar elevado o, o, o sobre una mesa o en algo, y sobre eso ponían el sacrificio y la ofrenda para acercarse a Dios. Pero hoy en día, fíjese que Dios se sigue manifestando en la tierra a través de altares. ¿Sabe usted eso, verdad? Sí. Aunque hay un verdadero altar, dice el libro de Apocalipsis Que el verdadero altar está en el lugar santísimo de Dios En el templo celestial Y es un altar que habla y oye y mira Guau, wow, dice usted pastor, se parece a, a las cartoons A las caricaturas animadas Pues si es que el diablo se ha robado todo eso de Dios hermano Y quiere engañar a la gente pero dice el libro de Apocalipsis que es un altar que habla, que oye, que ve Acuérdense que todo lo que hay en la tierra es pura representación Dice la Biblia de lo que hay allá en el cielo Entonces Dios ordenó que hicieran los hombres altares en la tierra Porque hay un altar original en el cielo Pero Dios se sigue manifestando en la tierra a través de altares dice por en de corintios 3 16 que ahora usted y yo somos el templo de dios Ah gloria a Dios ahora usted y yo somos los templos de dios hermano y como templos de dios tenemos un altar para dios ya ve qué templazo tiene dios aquí a ver diga el que tiene un lado Qué templazo tiene Dios aquí, hermano. Por eso no se desprecie. No se sienta de menos, pero tampoco se sienta de más. Sea equilibrado. Ámese. Porque usted es templo del Espíritu Santo. No se esté anotando ahí para regalar sus órganos a, a saber a quién. Y si a un hijo del diablo le pone uno en su riñón, hermano, ¿cómo lo va a recuperar? Porque usted va a resucitar con ese mismo cuerpo. Y si regala sus partes de su cuerpo ¿Qué va a hacer? Ay, hermano A ver diga yo soy templo Del Espíritu Santo de Dios A ver sobese así como yo Diga por eso me cuido Por eso como bien Porque soy templo Sí, por eso tenemos que arreglarnos bien hermano Hasta quitarnos el pelo Fíjese tenemos que quitarnoslo No deje usted que con machete se lo corten así Porque usted es templo cuando voy a comprar unos sus lentes, no diga, aunque sea estos todos viejos, estos los compro. No, 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 compre unos bonitos. Y cuando se los ponga, haga las pestañas así. Que se le vean bien. Porque somos templos. Y como templos, dice Hebreos 10.22, que tenemos un altar para Dios, hermano. Por eso usted, usted ve que lo primero que Dios nos pide cuando venimos a Él, que es Es el corazón. Porque el, nuestro corazón es el altar de Dios Sh, Mire qué bonito altar tenemos hermano Y si usted llena el corazón de colesterol y de Le va a tronar y es el altar de Dios M Mire dice Hebreos 10.22 le voy a leer este verso Dice Hebreos 10.22 Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura porque nuestro corazón es ahora el altar de Dios hermano mire lo que tenemos que reparar y si usted dejó grabado el corazón en la penca del maguey ya lo fue a traer ah porque cuando estábamos en el mundo éramos manos para regalar el corazón hermano a todo el mundo le regalaba usted el corazón y todos decían es que tiene un corazón grandote y ahora lo tiene que ir a pedir a todos los que se lo regaló. Porque su corazón es el altar de Dios. Vaya la penca del maguey y arránquelo. Y dígale a la penca del maguey, ya no es tuyo mi corazón. Mi corazón le pertenece a Dios. ¡Ah, gloria a Dios! Mi corazón le pertenece a Dios. Por eso decía un hermano por allá, miren... A mi mujer la tengo en el estómago En el hígado, en cualquier No en el corazón En el corazón tengo solo a Dios Todos los demás están en la cabeza En el estómago, en los pies, donde quieran Pero el corazón No me lo toquen porque ese es el altar De Dios Ya ve Así es que no divida su corazón en pedacitos hermano. uno para Un pedacito para mi hijo Otro pedacito para mi marido, mi mujer mi, El perro y el gato porque dice la Biblia que Dios nos quiere completos para Él. Amén. Amén. Mire qué altar más terrible El que tenemos que reparar, hermano. Y cada vez, fíjese que nos contamos aquí en la iglesia, dice Hebreos 10:19, que nos acercamos directamente al altar celestial. Por eso el apóstol Pablo dice, miren hermanos, acercémonos confiadamente. Porque ahora ya no nos estamos acercando a altares de piedra. O altares de tarimas Por eso esto no, es un, esto no es un altar hermano Esto es una tarima De repente la vamos a quitar y vamos a dejar Esto aquí sin tarima vamos a decir Pastor se voló el altar No, no, esto no es altar, el altar es su corazón ¡Sí, sí, ya, ya. Ah, gloria a Dios Gloria a Dios por eso dice el apóstol Pablo miren ahora usted tiene un altar en su corazón y cuando nos juntamos aquí en la iglesia la casa de Dios nos acercamos dice que nos metemos directamente al lugar santísimo donde está el altar celestial y ahí presentamos nuestra ofrenda a Dios ¡Ah, gloria a Dios gloria a Dios Mire. Porque los altares terrenos son figura del altar celestial que está en el lugar santísimo. Por eso Dios sigue usando altares en la tierra, pero ahora son nuestros corazones. Ya no son altares de piedra, de bulto o de lo que sea. No, ahora son nuestros corazones. A ver, ¿quiere ponerse su mano en su corazón? Y decir, confesar conmigo, decir, mi corazón es el altar de Dios. Mi corazón... Es el altar de adoración a Dios Ahora dígale corazón fortalecete en el nombre de Jesús Amén No va a ser que se le pare el corazón oye, hermano. Y es el altar de Dios Por eso bendígalo Para que siga trabajando Por eso nosotros los hijos de Dios Fíjese Vivimos Reparando el altar del Señor porque ahora nosotros somos los templos de Dios en la tierra Y nuestro corazón es el altar de Dios Y por eso venimos a la casa de Dios A donde mandaron a Jacob, a Betel A la casa de Dios Para reparar el altar, para construir el altar Por eso venimos a la iglesia Porque aquí el Espíritu Santo está reparando nuestro altar Está reparando nuestro corazón ¡Ah! ¡Gloria a Dios! A ver, diga, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero hay una razón fíjese hermano por la cual el altar del Señor se descompone y comienza a agarrar olor feo, estoy hablando de su corazón Hay una razón por la cual su corazón a veces se descompone hermano y cuando usted viene a adorar a Dios el fuego del Espíritu Santo no cae Y usted dice por qué será que hay otros que lloran, otros que se tiran, otros que brincan y yo y usted va a pedir fuego, manda fuego, señor, manda fuego. Aunque sea una chispita, ¿sabes? Creo que es una chispa, va. Mire qué tarea, tengo que estarle preguntando todo, hermano. Mejor le voy a regalar un diccionario. Ya la vez pasada le di uno a los hermanos ahí. Mire, y aunque usted diga, señor, aunque sea una chispita que brinque a mi corazón, el Espíritu Santo dice no, tu altar no está arreglado, no está reparado, está torcido, está desviado. Está degenerado Entonces diría Señor pero, pero si de todas maneras Mire es que Dios no le va a hacer un bien Al contrario si el Espíritu Santo derramara ese fuego sobre su corazón así Lo va a matar a Osterman, lo va a destruir Por eso Dios primero quiere que reparemos nuestro altar Mire cuando el pueblo de Israel Cuando el Judá el reino del sur regresó de Babilonia del cautiverio Sabe ¿Qué fue lo primero que fueron a, a construir cuando llegaron a Jerusalén? No fueron las murallas, no fue el templo, fue el altar, dice la Biblia. Dice el libro de Esdras que en cuanto llegaron, lo primero que hicieron fue empezar a, a construir el altar. Porque es el lugar donde se presentan las ofrendas a Dios, hermano. Si nosotros no tenemos un altar reparado, bien construido, afirmado y bien parado... El fuego del Espíritu Santo no caerá sobre nuestro altar. Y aunque usted se jale el pelo, aunque usted se eche gotas en los ojos para hacer como que llora, no va a caer el fuego del Espíritu Santo. Mire qué tristeza. Mire por qué muchos creyentes sufren a veces, hermano. Sufren la ausencia del fuego del Espíritu Santo por no reparar sus altares. Por eso nosotros vivimos reparando los altares. Pero hay una razón, le decía yo, por la cual el altar del Señor se descompone y hay necesidad de repararlo. Dice Primera de Reyes capítulo 18. Vaya conmigo ahora ahí. Primera de Reyes capítulo 18 dice el verso 17. Que sucedió que cuando Acab vio a Elías, Acab le dijo, ¿eres tú, perturbador de Israel? Dice el verso 18 y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, porque habéis abandonado los mandamientos del Señor y habéis seguido a los baales. ¿Con qué razón? Fíjese que acá ya solo se mantenía en el festival, ya solo se mantenía en el carnaval. Cuando había santa cena en la iglesia ya no iba se iba al festival a la fiesta de Baal se iba a darle la carne a Baal al carnaval a ver que tiene un lado le están hablando a usted hermano dígale se dio cuenta el pastor que usted no viene agarre seguro de la silla porque ahora lo va a sacudir Sí, a usted le estoy diciendo mire hermano dice primera de reyes 18 capítulo 18 que Elías le dice no eres tú el que ha perturbado a Israel permitiendo la adoración a los Baales, y ahora pues dice el verso 19 envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto con 450 profetas de Baal y 400 profetas de acera que comen a la mesa de Jezabel, mire hasta dónde se había arruinado este altar hermano, pobre Elías, yo no hubiera querido ser Elías, Qué trabajar tan horrible hermano, póngalo ahora en figura, póngalo ahora en la vida de un creyente, imagínese que había permitido, la entrada a Israel de 850 profetas, de dioses ajenos, usted viene a la iglesia a veces, con el corazón lleno de, de idolatría, hermano. Y el Espíritu Santo me dice, aquí te traigo este altar para que lo repares. Yo le digo, Señor, ¿me vas a pagar overtime? Porque este asunto está sh, color de hormiga. Piense un corazón donde 850 profetas de Baal están metidos, hermano. Tal vez te dirán, bueno, yo he permitido, hermano, que se me meta de repente un mi hijo al corazón y ahí lo tengo. Bueno, es uno. Tal vez se le metió el oro y el, y el perrito también. Bueno, son tres. Pero este había dejado 850 meterse. Mire, mire qué idolatría tan terrible había en Israel en ese tiempo. Dice la Biblia que por eso apareció Elías, Tisbita, venido del Tishba sobrenaturalmente. Porque Dios vio que Israel se había corrompido, se habían hundido en una idolatría horrible hermano Y el altar del Señor lo tenían destruido, se habían dedicado a levantar otros altares Tenían altares a Baal y a Acera y el altar del Señor hundido y quebrado Cuando el Señor vio esa degeneración dijo el Señor no si es mi pueblo si yo lo saqué de Egipto ¿Cómo los voy a dejar así hundidos? Y entonces envió a Elías Un reparador de altares Por eso nosotros los creyentes Vivimos reparando el altar del Señor Porque no estamos libres hermano No estamos libres de que la idolatría Se nos meta, mire Lo que, lo que corrompe el altar del Señor Es la idolatría Ahora conmigo, idolatría La idolatría es cuando amamos algo O a alguien más que a nuestro Dios y cuando venimos así y levantamos nuestras manos El Señor nos ve hermano y dice ¿qué, ¿Qué estás pidiendo? Manda fuego y acepta mi ofrenda Dios dice, uy no aléjate de mí, Satanás Satanás quiere decir el, 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 el contrario El adversario, no se asuste Porque el Señor lo ve a usted como un adversario en ese momento Con un altar contaminado y el Señor le dice, pero si yo te salvé, te lavé con la sangre de mi hijo. ¿Qué has hecho con el altar? Mire, Elías tenía el tremendo, terrible, dramático, horrible trabajo de reparar ese altar en estas condiciones. Acaba había permitido la adoración de Baal y de Acera en Israel Y ante tremenda situación de idolatría Entonces Dios mete a Elías a Israel para reparar el altar Mire cuando la idolatría nos alcanza hermano Entonces era no pastor yo estoy libre de eso Yo no tengo ni San Martín, ni Guadalupe, ni, ni Juan Diego pero hay otras idolatrías peores hermano Dice la Biblia que el amor al dinero es una idolatría Tenemos a veces idolatrías más terribles en el corazón Y el corazón, nuestro corazón es el altar de Dios Pues cuando la idolatría nos alcanza Fíjese hermano O tal vez usted no, no, ni, ni cuenta se ha dado Porque acá ni cuenta se había dado hermano Que tenía 850 profetas Y sabe, dice que todos los días comían en su casa Ay, y no se había dado cuenta que 850 platos se volaba al día. ¿Qué digo, 850? 850 por 3. Más los breaks. Uno en la mañana y otro en la tarde. 850 por 5. 5 por 8, 40. Shhh. Casi 50 platos de comida al día. ¿Qué digo, 50? Cinco mil platos de comida al día Hermano ¿Sentiría usted si alguien le está quitando Cinco mil platos de comida al día? Ahora <risa> a decir Pastor si con mis tres hijos que tengo ya no aguanto <risa> A veces les digo que comen mucho Y no me hacen caso Siguen tragando y tragando Pues 850 Se sentaban cada día a comer en la casa De C Acab con su mujer La Chabelita Jezabel y acá no se había dado cuenta hermano Y sabe Y cuando se enfrenta a Elías Le dice a Elías Tú estás perturbando a Israel Y Elías le dice cállate la boca porque el que está perturbando a Israel Eres tú Con esos 850 que tienes en tu casa Invitados de honor A veces la gente cree que nosotros los predicadores Asustamos a la gente hermano Y, no, y creen que nosotros Les estamos haciendo un mal Y realmente los que están bien mal son los que no tienen reparado el altar al Señor. Miren, la otra vez eh, me contaba el del seguro de la iglesia. Me dijo, le, ¿le conviene comprar el seguro? Me dijo, ¿por qué? La otra vez, en San Diego, el pastor predicó ese día. Dijo, ¿cuántos quieren aceptar a Cristo? Y pasó un joven adelante y aceptó a Cristo y él oró. Y al otro día el joven amaneció ahorcado en su cuarto. Y dejó un papel para su papá y su mamá diciéndoles. Me muero, pero no tengan pena porque ayer en la noche fui a la iglesia y acepté a Cristo como salvador. ¡Ay! Dijeron los papás. ¿Sabes? Los papás no dijeron, nuestro hijo, bueno, tal vez se fue al cielo. No, dijeron, el pastor es el culpable. Y se fueron a traer al pastor cargadito, hermano. Y me contaba el del seguro, me dijeron, me dijo, lo tuvimos que defender. Le pusimos inmediatamente cuatro abogados, pagamos la fianza. Salió libre porque lo acusaban de presionar a la gente con su mensaje A tal grado que los hace sentir mal Porque así son todos los predicadores, dice que decían los papás Y los papás iban a esa iglesia hermano <risa> Es que no hay peor cuña ¿cómo dice, ese, ¿Cómo dice ese dicho? Que la del mismo palo Por eso sepa que yo tengo seguro <risa> ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si me demanda, el Señor me ha, pro, me, me ha dado para que alguien me defienda. Dice: dijeron, no, ese pastor presiona y casi lo obliga a uno a pasar adelante. Impobre mi hijito, sin duda pasó. Y el otro día se mató. A veces la gente cree que nosotros los pastores somos, Los predicadores son los que perturbamos A la gente hermano y no es así Es el creyente El creyente impío Pecador sin vergüenza Que no arregla Su corazón delante de Dios Ese es el perturbador Porque sabe qué es lo peor hermano que, Mire lo bueno, lo bueno sería Lo bueno sería que un creyente eh, No arreglara su corazón con Dios Y ya no viniera a la iglesia Oh gloria a Dios, aleluya, amén porque Dios va a traer a más. Pero ¿sabe qué es lo peor? No se van de la iglesia, hermano. Y ahí los estoy viendo todos los días. Miro para allá, no miro a ninguno. Y yo sé que Dios le habla y yo sé que Dios le está diciendo cuándo vas a arreglar tu corazón. Y hacen... Y dicen, gloria a Dios, gloria a Dios. Y parece que están avivados, pero están más muertos que la muerte. Es que el problema es que no se van y empiezan a perturbar a otros. Comienzan a, a, a contaminarlos Con la idolatría que tienen en el corazón Y cuando el pastor predica Se sienten ofendidos Y creen que el pastor es el que está perturbando sus vidas Pues no Es usted el que está perturbando a la iglesia Por tener un corazón torcido Degenerado Que no quiere arreglar delante de Dios Mire, este acá le dice: Elías, eres tú el que está perturbando a Israel. Y le dice: Elías, cállate. Eres tú el perturbador. Tienes 850 invitados de honor en tu casa y no los echas. Dijo Acá: Yo, si yo no le hago mal a nadie. <risa> ¿Sabe qué digo Acá? Yo doy mis diezmos. Yo voy a los cultos todos los días. Yo amo al pastor. Le dijo Elías. Tremenda idolatría que has dejado meter a Israel ¿Sabe? Entonces, entonces Elías es que para reparar el altar Mi estimado hermano hay que enfrentar directamente Hay, en, hay que encarar dice el apóstol Pablo a lo, que nos, a lo que nos está perturbando hermano Hay que encararlo dice el apóstol Pablo Que hay que desenmascarar las obras de las tinieblas ¿Sabe qué hizo Elías? Dice Primera de Reyes 18-21 que Elías se acercó a todo el pueblo y dijo ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle Y si Baal es Dios, seguidle a él Y dice que el pueblo no respondió ninguna palabra hermano Así como está usted ahorita calladito ¿Sabe qué dijo el pueblo? Se enojó el pastor Tan bonito que iba el mensaje Hasta yo había pensado comprar el DVD de esta mañana pero con esto que está diciendo ya no lo compro. Todo el pueblo se quedó callado Mire Elías enfrentó la idolatría directamente Le dijo bueno se van a definir Si Jesucristo es Dios síganlo a él Ahora si, si tu Dios es aquel Vete de una vez para allá Ya no te quiero ver aquí para nada Encaró directamente lo que los estaba perturbando Dice Primera de Reyes 18.23 que entonces Elías después de enfrentar la idolatría directamente Retó, retó a los dioses que estaban perturbando a Israel Mire 18.23 dice que nos den pues dos novillos que escojan un novillo para ellos Y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña pero que no le pongan fuego debajo y yo prepararé el otro novio y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ¿qué dice ahí? Ese es Dios. Y sabe, entonces el pueblo despertó, hermano, y dice, y el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Sí, porque, pues ¿sabe, hermano? Porque, porque nosotros, los seres humanos, vivimos, vivimos viendo quién nos hace favores, hermano. Nosotros no queremos hacer el favor a nadie, pero estamos viendo quién nos hace el favor. ¿Quién me presta? ¿Quién me lleva? ¿Quién me da? pero nosotros no le queremos hacer el favor a nadie, entonces Elías tuvo que, tuvo que, encarar no solamente directamente el problema, sino que tuvo que, que retar, a esos dioses, nosotros venimos a la iglesia a decirle Dios, hazme el favor, Dios dame, entonces Dios Dios nos veía el corazón mal, hermano, y como que el Señor le dijera: ¿por qué no le pides a ese tu Dios que tienes ahí en el corazón? No dices que amas a tu hijo, pídele a él a ver si Él te hace el milagro. El pueblo le dijo a Elías: qué buena idea, nosotros lo que queremos es alguien que nos haga el favor, y vamos a ver hoy quién hace el milagro, si va o Jehová de los ejércitos El que nos haga el favor dijo el pueblo Al fin y al cabo lo que queremos es que nos hagan el favor Dice que estaban en una sequía Terrible Por tres años no llovía hermano Se estaban muriendo de sed No había cosecha No había nada y lo que querían Era alguien que les hiciera el favor Entonces Elías dijo yo voy a Aprovechar entonces y les voy A pedir que le pidan A sus dioses a ver, usted dice que su trabajo es más importante que Dios, que la iglesia. pídele su trabajo el, el milagro, a ver si se lo hace. Vaya, arrodíese delante del jefe, mañana ahí, dígale jefe, jefecito. Hágame este milagro, a ver si se lo hace. Usted dice que su familia es más importante que Dios, que la iglesia. Pídales el milagro, hágalo, a ver si se lo hacen. Usted dice que su marido Es más importante que la iglesia Pídale el milagro Pídaselo A ver si se lo hace Usted dice que su mujer Es más importante que la iglesia Sus hijos Pídales el milagro Que está esperando Si son más importantes Que la iglesia Fuego va a caer del cielo y el milagro va a suceder Ah pero ahí los tenemos metidos en el corazón Y, les, y no los queremos sacar de ahí hermano Y así queremos que, que estar con Dios Queremos tener un pie en el cielo y otro en el infierno Y, y hermano y, y así queremos que Dios nos acepte No hermano Dios quiere que todos completos seamos para Él Todo o nada Va o no va pero no puedes ir a medias, no. Todo o nada. Amén. Amén, amén. Miren qué situación estaba Elías, hermano. ¡Qué reparación tan terrible! Enfrentó la idolatría, retó a esos dioses. Y les dijo, "A ver si ese dios hace caer fuego del cielo." Dice primera primera de Reyes 18:27 que aquellos los 850 empezaron a brincar delante de su altar. Dice que hicieron un altar. Porque todo mundo hace altares, hermano. Hicieron un altar y empezaron a brincar. Dice que llegó la hora desde la mañana hasta la tarde. Llegó la hora del sacrificio de la tarde. Y dice que se sajaban. Ya leímos ahí que se cortaban. Dice que la sangre les chorreaba, hermano. Yo me imagino a Elías viendo a esos. Haber dicho, Y Baal no respondió Porque así somos nosotros hermano Cuando caemos en la terquedad De meter un ídolo en el corazón Empezamos a dar Cosas contra el aguijón Y nos comenzamos a Golpear nosotros mismos Nuestra alma se comienza a herir Más Nuestra mente se comienza a Gastar más, ya no dormimos No comemos La paz se nos va Del corazón el gozo se nos acaba, entonces venimos al culto así con la cara larga, no sé cómo se hace una cara larga hermano, gracias a Dios porque yo nunca la he tenido, y venimos a la iglesia con la cara larga, y ahí estamos, es que está compitiendo contra Dios hermano, tiene usted un diosecito en el corazón, y está compitiendo contra Dios, cómo, cómo le va a ir bien, lo que está haciendo es lastimándose, 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 hiriéndose, 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 hiriéndose. A ningún lado va a llegar así. Mientras no se defina, a ningún lado va a llegar. Mire qué tremenda situación la de Elías. Enfrentó a los profetas, retó a los profetas. Baal, dice la Biblia, no respondió. Entonces fue cuando Elías, primera de reyes, 18.30. Invitó al pueblo Lea conmigo primera de Reyes 18.30 Dice que entonces Elías Le dijo a todo el pueblo Acercaos a mí Y todo el pueblo se acercó a él Y reparó el altar del Señor Que había sido derribado Es que ese es el secreto Hermano para que Descienda el fuego del Espíritu Santo en nuestra vida Y Dios se agrade de nosotros Y mantengamos el gozo Mantengamos la alegría en la casa de Dios Y fuera de la casa de Dios Y estemos en buena relación con Dios El secreto es reparar el altar del Señor Por eso nosotros los creyentes vivimos reparando el altar de Dios A ver diga yo soy hijo de Dios Y yo vivo Reparando el altar del Señor. Porque nadie está libre, hermano. En algún momento se nos puede meter algo en el corazón. Y como acá ni cuenta nos damos, y nos está consumiendo eso. Nos está matando. Mire, mire, yo conozco padres que se divorcian por los, por los hijos, hermano. ¡Ay! Y cuando ahora usted he tenido que aconsejar, les digo, ustedes se conocieron ya teniendo hijos, no dijeron, solitos los dos. Entonces, ¿por qué se están peleando por esos ingratos hijos? Si ya se van a ir, los van a dejar solos otra vez, y ustedes jalándose las greñas. No vale la pena que se peleen por los hijos, pónganse de acuerdo y hagan una barrera entre esposo y esposa y peleen contra los hijos, no vale la pena. Si son unos sinvergüenzas ¿Por qué los van a separar? Si no se acuerda cuando usted enamoró a su esposa y le, y, y, y le entregó su amor No le digo que le entregó el corazón Le entregó su amor ¿Se acuerda? Ah, ¿se acuerda cuando tuvo que enfrentar al feroz suegro? Ah, porque es la parte más temida del asunto bueno usted dirá, pastor, no yo me, me ahorré todo eso Pues pero se acuerda cuando llevó el caballo y se la robó y se la llevó Algo sufrió hermano, por lo menos el caballo alquiló Cuando lo fueron a buscar con pistola y usted salió viendo y dijo me voy mojado y ¡brum! se vino para acá ¿Por qué lo hizo? ¿Por su mujer o por los hijos? Por su mujer, la mujer lo hizo por su esposo entonces, ¿por qué ahora se van a pelear? Pues se van a divorciar por los hijos. Ah, es que los tienen muy metidos en el heart, que en inglés quiere decir el corazón. Son sus ídolos. ¿Y quién les toca a los ídolos, hermano? Prefieren romper su matrimonio. Shh, ¡Qué cosa tremenda! Prefieren romper una institución de Dios. Óigame. Prefieren pelearse con Dios que sacarse ese ídolo del corazón. Qué cosa terrible, hermano. ¡Shh! Yo conozco padres que se están muriendo por causa de los hijos, hermano. No comen, no duermen. Peor si al hijo le va un poquito mal, ¡Ah! empiezan a sufrir. ¡Ah! Ay, Dios. Se van a morir con el ídolo en el corazón. Y no creo que vayan a llegar al cielo así. No me pregunte dónde van, no, no sé. Porque Dios no quiere idólatras. Ah, pero hay mamás que se mueren por sus hijos, hermano. Idólatra. Hay papás Que se mueren por el trabajo El día de mañana lo van a echar del trabajo Y mañana el lunes Ahí va a ver Y cuando lo echen entonces va a decir Gracias Dios porque me sacaste este ídolo del corazón Yo no estoy diciendo que usted no sea responsable Sea responsable, cumpla Haga lo que tiene que hacer, por eso lo están pagando Y hágalo como se debe hacer Pero no se idólatra Porque Dios no ama a los idólatras Dice la Biblia que Dios aborrece la idolatría Mire el altar que tenía que reparar Elías Elías le dijo al pueblo, vénganse, vamos a reparar el altar y eso es lo que yo quiero enseñarle hoy, hermano. ¿Quiere aprenderlo o no? ¿O, o terminamos ya? A ver, diga el que tiene un lado, anímese, hermano, anímese ya. Ya falta poco. Ahorita viene lo más interesante. Si quiere, olvídese de todo lo demás, olvídese. Pero esto que no se le olvide, porque esto es lo más interesante, hermano. Por eso lo dejé para última hora, cuando usted estuviera más cansado. <risa> para que solo oigan, escúchenos, que tienen que escuchar. Mire, entonces Elías les dijo, se vamos a reparar el altar del Señor. ¿Ya se dieron cuenta qué altar tenían ustedes? Un altar que los está matando, un altar que les está sacando la sangre. Un altar que los está consumiendo en vida. Les voy a enseñar cómo es el altar del Señor, dijo Elías. Tal vez ya se les olvidó. Lo bonito, lo bonito del altar del Señor, fíjese hermano, es que es un altar... En donde no se suda ni se cansa. Por eso el Señor Jesús le dijo un día a los discípulos, vengan, tomen mi carga y vean que mi yugo es ligero y fácil. ¿Sabe qué, qué dijo el Señor? Dijo, a ver, todos los cansados y cargados, todos levantaron la mano, vengan a mí, yo los voy a hacer descansar. Ah, gloria a Dios. Yo los voy a hacer descansar. Y cuando uno levantó la mano y dijo, Señor, ¿dónde está la cama? No hay cama, dijo el Señor. ¿Qué? Pero no, nos vas a hacer descansar. Sí, les dijo, los voy a hacer descansar cuando lleven mi yugo sobre ustedes. Oh, dijo el, dijo el que levantó la mano. Yo pensé que una cama nos se iba a dar. Pero nos vas a hacer descansar poniéndonos carga encima. Sí, les dijo el Señor, pero mi carga es ligera y fácil. ¿Y sabe cuál es la carga? La church A ver, diga que tiene un lado es la iglesia, hermano ¿Cuándo se va a hacer cargo usted de la iglesia? Dígale, dígale ¿Cuándo se va a hacer cargo de la iglesia? Dígale ¿Cuándo van a venir a limpiar los baños? Ah, oh, sí Oh, no, no, no Bueno, entonces siga cansado No quiere cargar la carga del Señor Esa es su cruz La obra de Dios ¿Cuándo va a venir a limpiar estas hojas verdes? Y aparece en café Dice, No pastor, no yo, pero si, ni, mi, ni en mi casa limpio Entonces siga cargado Se va a hundir Eche sus cargas sobre el Señor Y tómela de él Dígale Señor yo me voy a hacer cargo de tu iglesia No tengas pena, descansa allá en el cielo Yo me voy a hacer cargo aquí de la iglesia No tengas pena Va a decir el Señor te voy a hacer descansar es un altar donde no se cansa uno ni se suda hermano. Tal vez yo estoy sudando ahorita pero es por el calor pero no por el trabajo. ¿Quieres saber cómo se repara el altar? Primera de Reyes 18.31 ahí comienza la reparación del altar. Dice que Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob. A quien había venido la palabra del Señor diciendo... Israel será tu nombre. Que quiere decir príncipe de Dios. Usted es un príncipe de Dios, hermano. Por eso, Dios quiere que su corazón sea el altar para Él únicamente. Entonces, fíjese: Elías tomó 12 piedras, que es figura de nuestra alma, porque nuestra alma tiene 12 áreas. Entonces, lo primero que tenemos que poner es nuestra alma. A ver, a ver, dígale, alma mía. A ver, póngase su mano aquí en la servicio porque aquí está el alma. A ver, dígale, alma mía, ríndete ante Dios. Amén. Mire, mire el altar, cómo se edifica, hermano. Poniendo voluntariamente nuestras almas. Puso doce piedras. Dice primera de Reyes 18, 32, que, que entonces... Hizo una zanja alrededor de las doce piedras. Una zanja tan honda como, como que cupieran dos medidas de semilla. Hizo una zanja. Porque la zanja, fíjese, es figura de que usted tiene que aislar su corazón solo para Dios. Tiene que separarlo de todas las otras cosas. No lo confunda. No lo meta en cualquier lado, hermano. No lo entregue a cualquiera No lo ofrezca De usted mi corazón Nunca lo doy Porque ya tiene dueño A ver diga mi corazón ya tiene dueño sí. Sepárelo de la familia Dígale la familia Yo los amo mucho con la mente, con el estómago, con los riñones con... Pero con el corazón El corazón es solo de Dios Si se los doy a ustedes Me voy a arruinar entonces hágale una zanja así, mire alrededor, no literalmente hermano, no va a ir a agarrar un cuchillo y a hacer una zanjota porque se va a morir, después me van a acusar a mí, van a decir que yo soy sacador de corazones, no, espiritualmente hágale una zanja aislándolo de todo lo demás, aíslelo de todos los otros órganos del cuerpo, hágale una zanja. Y entonces dice Primera de Reyes 18.33 Que entonces trajo la leña Miren se lo voy a leer literalmente Literalmente dice así Y dispuso después la leña Y cortó el novillo en pedazos Y lo colocó sobre la leña Bueno lo que tenemos que hacer después entonces Es la leña es figura de nuestra humanidad hermano Porque no dejamos de ser humanos Seguimos siendo humanos pero nuestra humanidad la tenemos que poner entonces sobre el altar y tenemos que poner sobre nuestra humanidad el sacrificio del Señor Jesús porque es el nombre que está sobre todo nombre ese es el sacrificio animal el Señor Jesús sobre nuestra humanidad por eso el cristianismo hermano no es humanismo la gente la gente cree que nosotros los los hijos de dios tenemos que amar a todo el mundo hermano como nochón que lo hagan ellos dice acaso no dice la biblia amarás a tu prójimo y quién dijo jesús que es mi prójimo el que está a un lado a ver mira que tiene a un lado dígale con respeto hermano pero no es, ¿no es usted cuando al Señor Jesús le preguntaron, porque le preguntaron, le dijeron, ¿y quién es mi prójimo? Entonces Jesús dijo, había una vez un hombre que iba de, de Jericó a Jerusalén y en el camino lo apalearon, lo dejaron. ¿Se acuerda de eso verdad? Y pasó un sacerdote, pasó un levita y nadie le quiso ayudar. Pasó un samaritano y lo levantó, se lo llevó al mesón y, lo, y ahí lo curaron. Y entonces preguntó al Señor, ¿quién era el prójimo de ese apaleado? Yo le pregunto a usted quién era el prójimo. El samaritano. El que tuvo misericordia. Entonces, ¿quién es su prójimo? El que tiene misericordia de usted, hermano. Ese es su prójimo. A ese tiene que amar como a usted mismo. Entonces, si usted ve a su esposa, ¿acaso no es esposa, tiene misericordia de usted? A ver esposo les pregunto ¿Tiene misericordia su mujer y usted o no? ¿Acaso no le da su desayunito todas las mañanas? Eso es misericordia hermano ¿Acaso no le, no le lava su ropa ahí en la piedra en el río? En la orilla del río Eso es misericordia No es obligación de ella Si ella es como usted El día que ella le diga Mira yo no te lavo mala ropa Mira quién te la lava no se vayan a quejar conmigo. No es obligación de ella. Si ella lo hace es porque lo ama a usted. Le tiene misericordia. A ver, a ver esposos, a ver esposas, ¿acaso no tiene misericordia su esposo de usted? ¿Acaso no le da el dinero? Eso sí es obligación. <risa> Pero acaso no acaso no, 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 le, no la cuida, no la protege Esa no es obligación Pero el esposo la protege Cuando usted va en la calle Con, 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 con su esposo Usted se le prende del brazo Entonces todos los hombres se alejan así Es que ahí va el macho Méndez. Si le echo un piropo me El otro saca la pistola Eso es protección Y eso no es obligación el marido podría irse corriendo y, decirle, y dejarla a usted atrás. Si eso pasa, no se van a quejar conmigo. No es obligación de él. Pero ¿por qué entonces cuando usted corre y le mete el brazo, él también la agarra así, la abrace? Porque le tiene misericordia, porque dice, esta mujer siente que hay peligro. La voy a proteger. A ver, ¿quién quiere algo aquí? Entonces, ¿quién es su prójimo? El que tiene misericordia de usted A ese tiene que amar como a usted mismo Ya ve el cristianismo no es humanismo hermano La gente quiere cree que nosotros Tenemos que amar a todo el mundo Tenemos que Hermanos y el Señor Jesús lo dijo Amen a los que tienen misericordia de ustedes Cuídenlos Por ellos den la vida Pero al que no No tienen por qué amarlo hermano Tengan cuidado de repente los quieren matar ¿Se da cuenta? Mire cuántos creyentes hay que han muerto Por gente mala hermano En manos de gente mala Porque les han enseñado mal Y han creído que los tienen que amar Y el otro saca la pistola y ¡pau, pau, pau! No hermano Ya pasaron esos viejos tiempos Ahora somos creyentes despiertos Al fin el Espíritu Santo nos despertó ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces usted tiene que poner Mire, para no caer en esas confusiones Tiene que poner su humanidad sobre la leña O tiene que poner es la leña Y sobre la leña tiene que poner el sacrificio de Cristo que es el sacrificio del Cordero de Dios. ¿Y a ver cómo se repara el, 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 el altar? ¿Se le está quedando? Dice Primera de Reyes 18:34, que entonces le echaron agua al altar, hermano. Fíjese que había escasez, había una sequía terrible. Y sabe, Elías, mire conmigo, pidió agua. Dice Primera de Reyes 18:34. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua y derramadlas sobre el holocausto y sobre la leña. Todos han de haber dicho: Wow, si no hay agua. Dijo Elías: Vayan a ver dónde les venden cuatro garrafones y tráiganlos. Dijeron: Qué bárbaro este pastor. ¿Cómo pide agua? Si no hay. Y cuando la trajeron y le echaron, ¿sabe qué les dijo? Vayan y háganlo otra vez. Oye, hermano. ¿Ya ve por qué el cristianismo no es humanismo? Porque humanamente no se entiende, hermano. No se entiende. ¿Cómo es posible que el ministro de Dios pida, pida algo que no hay? Tal vez le pasan a usted la alfolía enfrente y usted dice: ¿De dónde tela si no hay arañas? Y el mujer se lo mueve así enfrente. Y usted. Que en, que en lenguaje de, le, de, de, de letras mudas dice No doy la argolla del matrimonio porque a mi mujer la tengo en mi corazón Sácasela del corazón Pero mire, dice que pidió, mire, tres veces fueron y echaron agua Y dice que echaron agua hasta que se derramó y la zanja alrededor se llenó Inundó todo aquel hermano Cualquiera hubiera dicho qué desperdicio Mejor lo hubieran hecho Culey <risa> <risa> Tanta sed que hay ahorita Pero el pastor manda que echen el agua y la tiren ahí Si es agua tratada tiene cloro, es cara No importa dijo Elías Es para Dios echenla ahí Tres veces porque fíjese que el agua es figura de la palabra de Dios entonces después que usted, fíjese, ha puesto su alma, ha puesto su humanidad encima Y encima de la humanidad ha puesto al Cordero de Dios Entonces usted tiene que echarle palabra de Dios encima de su corazón Bastante, 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 bastante ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¿Acaso no dice el apóstol Pablo que la palabra de Dios more como? Con abundancia en vuestros corazones. Porque cuando entonces la palabra de Dios mora con abundancia en su corazón. Pero pues si a usted le parece aún mucho que haya tres cultos a la semana, deberíamos de tener siete, hermano. Yo sé que van a ser siete dormidas que usted se va a echar, pero algo le va a caer en el corazón. A ver, despierta que tiene un lado, diga, despierta, hermano. Despierte, no sea dormilón, dígale. Y ahorita va a terminar el pastor y ahorita va a terminar. Entreténgalo un ratito ahí. Despiértelo. Dice que le echaron agua en abundancia. Por eso no se cansa de venir a la iglesia, porque su corazón tiene que rebosar de palabra, hermano. Muchos dicen no, es que tanta predicación, no es que el pastor, qué altarcito tendrá usted. Seco, usted cree que el, el Espíritu Santo va a derramar fuego ahí, Dice, no, con, con, un, con un con una con un cántaro de agua que le echa la semana el día domingo, ya es suficiente. Ahí vengo el otro domingo. Eran cuatro, cuatro cántaros y tres veces, hermano. No le digo que es abundancia. Sh, mire. Se mojó, se inundó todo aquello Yo me imagino a los sacerdotes de Baal Viendo a Elías hacer todo eso Han dicho que, que mezcolanza está haciendo ese ahí Qué horrible Miren lo que está haciendo Dice 1836 Que entonces a la hora del sacrificio Ah es que eso es lo importante Cuando el altar ya está preparado así A la hora del sacrificio Mire a la hora de nuestro culto Usted tiene que traer su corazón no lo deje en su casa Tráigalo Si ya está preparado tráigalo Porque es la hora del sacrificio Y entonces nos presentamos todos aquí delante de Dios Y a la hora del sacrificio Dice 18.36 Entonces Elías le ofreció el altar al Señor Y usted puede leer ahí el ofrecimiento Porque a la hora de nuestro culto Es cuando levantamos nuestros brazos Y decimos Señor aquí está mi corazón Es todo tuyo Está preparado para ti esta noche O este día o esta mañana Entonces viene el Espíritu Santo Y lo mira así hermano Wow dice el Espíritu Santo Ese altar está preparado Ese altar está preparado Dice 1838 Que fuego cayó del cielo hermano Y sabe y consumió No solo la ofrenda Consumió todo todo el altar dice que las llamas de fuego hasta lamieron el agua así miren. Cuando el pueblo de Israel vio aquello hermano se les caía la baba Wow dijeron Jehová es Dios ¡Jehová es Dios! ¿Usted quiere que su familia venga a la iglesia? A, a, prepare el altar para Dios y, y cuando caiga fuego van a ver que ellos van a decir ¡Wow! Ese Dios que tiene este mi familiar Ese es el Dios Y van a venir corriendo Pero si nosotros mantenemos un altar todo mediocre hermano con Un poquito de agua, a veces ni agua Y no porque no haya quien predique La palabra de Dios Sino porque no venimos a los cultos hermano cómo va a caer el fuego El Espíritu Santo mire Permítame que me ponga yo de ejemplo Pero es el ejemplo más claro que ahorita tengo Cuando yo me convertí Al Evangelio Un mi hermano me llamó y me dijo Jamás Yo voy a ir a tu iglesia Porque yo tengo Mi religión y yo le sé orar a Dios, me dijo, y yo le voy a orar que no me saque de aquí, y me lo dijo así. Yo solo me encogí, hermano. No, no, no te estoy diciendo que vengas, le dije, ni te estoy invitando, metiche. Sí, le dije, no, 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 no tengas pena, ni te estoy invitando, le dije, seguí ahí. Si tú crees que ese es tu Dios, Seguí ahí, le dije, adoralo. Pero al final le dije, vamos a ver quién tenía la razón. Sí, me dijo que es la religión de mis abuelos, tatarabuelos, tatatata, tatatata, tatarabuelos. La religión de mis padres. Yo no soy un traidor, no. Bueno, le dije, seguí ahí pues. Y al poco tiempo estaba de cabeza en mi iglesia ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? <risa> ¡Ah! ¡Gloria a Dios, hermano! Le dije, ¿qué estás haciendo aquí? No, me dijo, es que no ya me di cuenta que aquí está el verdadero Dios Si nosotros preparamos nuestro altar, fuego de Dios va a caer, hermano Y los demás lo van a mirar Y cuando lo miren, hermano Miren, ni siquiera vamos a tener necesidad de decir Venga a la iglesia, por favor, venga Venga un ratito, es que el pastor predica mucho No importa, 10 minutos sí, Hermano, mira, andamos nosotros ofreciendo el evangelio Como que, como el que vende tacos Dos por uno, dos por uno Venga a la iglesia y le damos un plato de comida gratis Si eso, no, El evangelio no es así, hermano si nosotros arreglamos el altar de, Del Señor Así como Elías lo hizo Fuego va a caer hermano ¡Bum! Lo va a consumir a usted hasta sus huesos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Hermano! ese día va a salir usted del culto agarrándose así Mira otra vez una hermana salió del culto así se fue, el policía la paró en el freeway hermano, porque se iba haciendo el carro así, mira el policía dijo, un borracho y la paró ¿de dónde viene? ¡de la iglesia! ¿de dónde? ¡de la iglesia! ¿de la iglesia? dice, ¿está borracha? no, no estoy borracha, a ver, sálgase del carro, camine. Ella no está borracha. No, no está borracha. A ver, eche el aliento aquí. Cero por ciento. Camine otra vez. ¿Usted qué tiene? Tengo que llamar al pastor. Le digo, ¿usted es el pastor de esta, de esta oveja? Está borracha. No, es que acabamos de terminar el culto y se fue borracha en el espíritu. Deténganla ahí por favor Que se le pase la borrachera ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Ese día hasta los policías Van a venir aquí hermano Pero si nosotros no reparamos El altar del Señor Nuestra familia nos va a mirar Siempre así Este no se arregla ni con nada Y van a seguir desconfiando de nosotros. Y van a ver que los altares de ellos funcionan más que el suyo. Y usted tiene el verdadero altar, hermano. El altar donde puede caer fuego del cielo. Ah, gloria a Dios, el altar. Que puede cambiar su vida, cambiar su mente. Mire lo que Dios nos ha dado hermano El privilegio de tener su altar El altar celestial ahora en nuestro corazón Pero tenemos que prepararlo Amén Y fuego del cielo va a caer Cierre sus ojos Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos Cierre sus ojos Y examine su altar ahora Examine su altar Quiero que vea Así con sus ojos cerrados ¿Cómo está su altar hermano? Pregúntese ahí ¿Cómo estará mi altar Señor? Tal vez ni yo me he dado cuenta Tal vez tiene 850 metidos ahí ¿Y usted cree que el pastor es el que lo perturba? ¿Usted cree que el pastor es el que Malaconseja a su esposa? ¿O, o usted cree que el pastor es el que malaconseja a su esposo? Y ¿Usted cree que el pastor lo perturba? No, no, es usted el perturbador Porque no tiene bien su corazón hermano Dice la Biblia que del corazón salen los malos pensamientos Las malas obras Tenemos que arreglar nuestro corazón delante de Dios hermano Yo quiero invitarlo hoy a usted para que Arregle su corazón Fuego del cielo va a caer sobre su corazón Y entonces va a vivir usted el verdadero evangelio Mire Elías después de eso Degolló a los 850 profetas De la idolatría Fue un vencedor terrible pero tenemos que arreglar primero el altar Si queremos ver victorias Hermano tenemos que arreglar primero el altar ¿Quiere usted ver victorias En su vida, en su familia? Arregle el altar Arreglelo ¿Quiere ver usted victorias En su mente? Arregle su altar Hoy es día de arreglar el altar Hoy es día de arreglar el altar yo lo invito a que examine su corazón ¿Quiere ponerse de pie un momento? Y levantar su mano en alto Y ofrecerle su corazón al Señor A ver, ofrezcale su corazón al Señor Ofrezcale su corazón al Señor Si la palabra de Dios alguna vez lo ha confrontado a usted Y lo ha retado Hermano, hoy es el día de arreglar el altar delante de Dios porque Dios no va a avivar su vida mientras usted no tenga arreglado su altar Dios no va a cambiar su vida mientras usted no tenga arreglado su altar arregle su altar delante de Dios arregle su corazón delante de Dios y entonces fuego va a caer del cielo fuego va a descender de Dios el fuego del Espíritu Santo de Dios. Aquel que descendió en Hechos 2. Y que los hizo hablar en otras lenguas. Que los hizo hacer prodigios y maravillas. Ese es el fuego que necesitamos, hermano. Ofrezcale su corazón a Dios. Abra sus labios y dígale, Señor, tuyo es mi corazón.